0: Fala, moleiro! Fala, moleiro! Está começando mais um episódio do meu, do seu, do nosso moleirando, o um podcast sobre futebol favorito do torcedor brasileiro. E vamos que vamos, Daniel! Vamos que vamos que hoje tem muita coisa bacana pra gente falar, que eu vou passar a bola pra você e dar um salve pra
1: rapaziada aí! Fala Boleiro, fala Boleira, fala Marcelo, sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast Boleirão, dois episódios especial. aliás todos são especiais, mas o de hoje aí a gente vai debater um pouquinho sobre como funciona né, o modelo de, de clube, clube empresa né, no, no mundo, como é que funciona aqui no Brasil, a gente vai discutir um pouquinho, vai dar aquela explicada básica sobre como funciona aí essas empresas que estão dominando o futebol mundial, como é que é o modelo de gestão em, em alguns clubes da Europa e como vai ser aqui no Brasil também e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, é, então já vamos já dar início a esse programão aí que tem tudo para ser um basta de um programa, um programa bem informativo para você ter bastante informação para você poder moldar a sua opinião também, mas vamos que vamos, porque antes tem que ter a nossa vinheta, né? Então, a gente só pode começar a discutir depois da nossa vinheta, né, Marcelo? É verdade! Vamos que vamos, que hoje tem
0: jogador, tem empresário, só não tem artista nem o dono da quebrada. Isso aí a gente vai ficar devendo. Então, editor, solta essa vinheta pra gente aí!
1: Boleirando, apresentado por Daniel Santiago e Marcelo Lopes. Então vamos dando início aqui ao Boleirão, a gente hoje tem bastante papo para bater aí, para a gente falar um pouquinho para vocês sobre né, esse assunto diferente, né? um assunto que não está aí dentro das quatro linhas, um assunto que fala um pouquinho mais sobre os bastidores do futebol, mas é um assunto bastante interessante, porque influencia diretamente né, é, na questão dentro de campo, né? então desde nos últimos anos, acho que desde lá da época do, do Chelsea, o Chelsea foi o primeiro grande clube ali a ser comprado, né, por um bilionário russo lá, o Abramovich, é, acabou ganhando Champions League depois, né, então a gente teve muito desses projetos, a gente tem vários projetos já antigos também, né, lá na Itália principalmente, na Alemanha também, que, que empresas são donas de, de clubes, né, mas a gente vai falar um pouquinho, né, a gente vai explicar, dar aquela explicada básica, é, sobre como funcionam alguns modelos, né, mundo afora. A gente vai focar ali nas principais ligas da Europa, vai falar aqui um pouquinho sobre o Brasil também. E a gente vai dar nossa opinião também, o que a gente acha, né? O que a gente acha desses modelos? Qual modelo que a gente acha que pode ser melhor, mais benéfico para os clubes brasileiros? Se a gente acha que descaracterizar um clube, por exemplo, como a Red Bull faz, é um modelo aceitável? Então a gente vai dá bastante opinião, a gente vai passar bastante informação, né? E a gente já vai começar aqui, já vai... Não vou pedir aqui antes para o Marcelo dar o seu pitaco inicial, o que, que você está, se expectativa que você está tendo aí para esse programa de hoje, se você tem uma opinião aqui mais geralzona para dar antes da gente comentar especificamente. A espaço é aberto aí para tu agora, Marcelo.
0: Opa, então vamos lá. Já conversa com uma polêmica, uma polêmica aqui de leve, que o pessoal gosta pouco de uma polêmica, né? Então já vamos começar dando na guela mesmo. Eu acho que, assim, na minha opinião, né, os times brasileiros deveriam sim aderir a esse modelo de clube-empresa. Dá certo no mundo todo, não tem por que não dar certo no Brasil, que é o país de futebol, o país que consome muito futebol. Então, seria lucrativo para ambas as partes. Admiro muito o projeto que a Red Bull faz ao longo aí desses anos no futebol, que está fazendo no Bragantino, né? Deu frutos ano passado, conseguiu já no seu primeiro ano de investimento subindo para a Série A e subindo bem como campeão jogando muita bola com ótimo elenco então já começa com essa opinião polêmica aí que no Brasil eu sou muito a favor e no mundo também, eu acho que as pessoas criam um tabu muito grande sobre isso, o futebol é, o futebol hoje é marketing é business, é totalmente comercial, então tem esse espaço para as empresas sim estarem investindo, todo mundo sai ganhando o time sai, os jogadores saem, os funcionários, os torcedores Todo mundo é beneficiado, porque é aquilo, né? O capitalismo move o mundo assim como move o futebol também. Então, para a gente ter um futebol melhor, precisamos de investimentos melhores, assim como em qualquer âmbito da nossa vida, né? Tudo que a gente investir vai nos gerar um retorno. Então, no futebol não é diferente, Daniel.
1: Então, eu, Marcelo, já dando aí o seu primeiro pitaco sobre o assunto de hoje. É, primeiramente, para quem não sabe, né, os clubes aqui brasileiros são majoritariamente associações civis. O que, que seria isso? É, são exatamente o que você vê por aí, formado por presidente, conselho deliberativo, os sócios votam, né? Diferente de um, de um modelo de empresa, né? então, no qual tem um presidente, a empresa toda que... Que define os rumos do clube, né? Então a gente tem aqui no Brasil, majoritariamente, a maioria dos clubes, né? Você vê, por exemplo, hoje o Bragantino não, o Bragantino hoje tem a Red Bull como dona do Bragantino, inclusive mudou o nome, mudou o escudo, mudou é, o, o uniforme, é, mas a maioria aqui no Brasil a gente ainda tem essas associações civis sem fins lucrativos, né? Então são os clubes mesmo, né? Clubes assim no. É o presidente, a votação, o sócio que escolhe o futuro, o conselho deliberativo que tem que decidir tudo, né? Mas lá na Europa não é bem assim a história. Tem países que continuam com isso, né? Eu vou falar aqui do caso da Alemanha, primeiro país aqui que a gente vai dar aquela pincelada, que na Alemanha é, tem a liberação, né? Para ter o, uma empresa, ter o controle do clube, para a empresa poder tomar conta do clube, né? Colocar ali o seu capital. Porém, na Alemanha, é uma coisa que acontece é que é, tem a história do, do 50% mais um que é esse sistema aí que eles deram esse, é, adotaram esse nome aí, no qual o modelo associativo, né, o modelo dos sócios controlando o clube, tem que ter majoritariamente o, o, o poder do clube. Então tem que ter ali o poder de 50% mais um ou seja, os sócios têm que controlar a maior parte do clube. E aí depois os o resto ali, os 49%, não sei o quê, não vamos jogar para a matemática aqui não, senão vai quebrar a gente, mas... É, o, o, as empresas né, elas não podem ter é, a principal parte né, do negócio. Elas têm que. Elas podem colocar o dinheiro, elas podem estar lá é, sempre tendo as suas ações né, no clube, só que elas não controlam o clube é, majoritariamente. Eles não podem ser o principal investidor do clube. Alguns clubes né, não, não, acabam não aderindo, né? por exemplo, a Liverpool 100% das ações pertence a Bayer, né? a farmacêutica Bayer, o Bayer de Munique não é, né? então só para deixar claro, muita gente pode achar aqui também é da Bayer, mas o Bayer é Bayern, né? com, com N no final, não tem nada a ver com a farmacêutica, mas como o, a farmacêutica já era fundadora do clube, então acabou não aderindo a esse, a esse esquema, e outro clube também que tem é, essa peculiaridade é o Wolfsburg, né, que também foi criado pela Volkswagen, né, então acabou que controla 100% das ações do clube. E aí, por exemplo, o Bayern de Munique é, já é um diferente, o né, um modo como o Bayern de Munique é gerido, porque 75% das ações do Bayern pertencem ao Bayern de Munique, a associação Bayern de Munique, né, formada pelos seus sócios, e o resto é dividido entre a Audi, né, a montadora de carros, a Adidas, e a Alianza, que inclusive dá nome, né? a Alianza Arena, no estádio do Bayern de Munique. Então, é um modelo de investimento lá na, na, na Alemanha que dá a possibilidade de empresas investirem nos clubes, mas sempre deixando os sócios, né? os torcedores do clube, como os maiores donos das equipes, né? das agremiações. É, pessoalmente, né? algo que, eu, que a gente vai. Eu vou falar um pouquinho também dos outros países já já mas esse modelo da Alemanha é algo que me, realmente me chama atenção, que eu gosto, porque deixa o clube ainda nas mãos dos torcedores. Eu acho que é bem mais confiável deixar o, o clube na mão dos torcedores do que de alguns milionários loucos que a gente vê por aí. Mas nos outros países não é bem assim. né? Nos outros países está liberado o clube ser vendido, ter um dono, né? não necessariamente ter a participação é, da, da, da torcida. né? Na Itália, por exemplo o Milan né, hoje pertence a uma empresa, pertencia há alguns anos atrás ao Silvio Berlusconi, acabou vendendo lá para a empresa chinesa, para um fundo chinês, não deu certo, acabou sendo vendido de novo. A Inter de Milão hoje também está com dono chinês, está né, inclusive operando aí grandes investimentos financeiros, está aí, estava até no, no, em uma das especulações, a né, gente poderia contratar o Messi, né, quem sabe elevar o patamar, então hoje o dinheiro chinês, né? que inclusive o dono do do, do Inter de Milão, né, o, o bilionário e o Zhang Tong ele tem participação lá no, na política chinesa, algo que a gente vai falando também um pouquinho de como esses donos dos clubes acabam utilizando é, os clubes, né, como forma de, de é, estabelecer né, a política internacional, né, de seus países. A Juventus, por exemplo, ela não é, tem um modelo diferente né? porque ela não tem donos estrangeiros. Né? É, a família Agnelli, que, que, que fundou né, o clube, é uma das donas da Fiat também, tem participação na Ferrari. Então, é uma família italiana né, que controla a Juventus, controla aí, a maior parte das ações da Juventus. Não é? Mas na Itália, por exemplo, é, as empresas estão aí dominando. Né? Os clubes, é, na Inglaterra, a mesma coisa, né? dividindo em vários é, donos, né, várias participações. O Manchester United, por exemplo, tem ações até na Bolsa de Valores de de Nova York, então é como se fosse realmente uma empresa. É... E lá na França né, a gente conhece né, o, o PSG, né, todo é, o investimento do, do Qatar, né, do Qatar Sport Investment, que é o fundo de investimento que acabou comprando o PSG, que é ligado diretamente ao é, dono do Qatar, digamos assim. né, O Qatar é um modelo ali bem peculiar, tem um, meio que um dono, meio que um chefe de Estado que controla todo o Qatar e acabou comprando o clube, aí a gente vai se debruçar um pouquinho mais sobre o PSG já já também, né? E a gente não pode esquecer do City também, né? Que é, também foi comprado por um fundo de investimento lá, diretamente ligado à família real do, do Emirados Árabes, então a gente vai falar um pouquinho também sobre como esse, esse pessoal, assim, principalmente do Oriente Médio, utiliza os clubes né? como uma forma de, de mostrar o seu país né? Inter internacionalmente, né? de um lado o Catar, de outro lado o Emirado dos Árabes, né? Então a gente vai falar um pouquinho disso, né? Porque lá na França, na Inglaterra, tá liberado ter dono, é, não tem essa 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 obrigatoriedade, né? Do, dos torcedores terem uma participação, alguns têm, né? Porém nem todos são donos ali, majoritários do clube como por exemplo aqui no Brasil né, que, que, que é tomado pelos sócios e na Alemanha também que precisa ter pelo menos ali, 50% mais um é, de participação dos torcedores, da associação dos torcedores no, em Portugal também né, tem o um modelo de, de, associa, de sociedade anônima, desportiva de que que aí são as empresas criadas pelos próprios pelos próprios sócios né, para poder gerir essa, essa participação no, nos clubes né? por exemplo o Benfica a maior parte também pertence aos seus aos seus torcedores a partir da, da, das empresas criadas né, pelas sociedades anônimas. É, então, é um assunto assim, bem técnico. Né? Quem sabe no futuro a gente não convide alguém aí que seja especialista para comentar um pouquinho mais sobre isso. Mas a gente vai comentar o foco principal do programa de hoje, é comentar um pouquinho sobre esse modelo né, de, de gestão dos clubes. O que você, torcedor, gostaria de ver no seu clube? Você estaria, ser, é, você estaria de portas abertas a receber dinheiro da família real do Catar? Você estaria é, de peitos abertos recebendo a Red Bull e fazendo com que a Red Bull trocasse seu nome, seu escudo, trocasse, quem sabe, também o seu, o seu modo de... O, essa, a sua cidade, né? Então, a gente vai debater um pouquinho sobre isso. Eu já vou pedir aí para o Marcelo comentar né, um pouquinho. Tem o esquema da Red Bull, tem o esquema do, do PSG, né? É, pedir aí para o Marcelo dar a opinião dele do que, que ele acha melhor né, desses todos que eu falei. Também se ele tem um, se ele tiver conhecimento de outro, também ele pode falar é, do qual modelo de gestão ele aprecia mais, né? do que, que ele acha, se ele acha que esses clubes empresas realmente vão dar certo é, a longo prazo, né? Porque a gente vê, por exemplo, o Manchester Master City, são clubes aí que estão há 10, 12 anos com seus donos, né? A gente não sabe se um dia eles vão simplesmente cansar né, dos clubes, cansar de brincar com os clubes, né? Porque esses clubes são verdadeiras brincadeiras para eles, porque eles são bilionários, trilionários, é, então. E aí, depois a gente não sabe como é que vão ficar os clubes, né? Então, eu pedir para o Marcelo dar mais um pitaca aí, falar um pouquinho mais de qual o modo que ele... Dos, dos que eu apresentei aqui, qual o modo que ele acha aí que, que pode realmente ser benéfico para o futebol, qual o modo que ele vê aí a longo prazo que pode ser adotado aqui no Brasil também, né? Porque aqui a gente está nessa disputa, nessa conversa, né? De, de transformar os clubes em empresas. e a gente tem principalmente o Botafogo aí, tentando mudar para Botafogo esse ar. Então, vai lá, Marcelão, a bola está contigo. Irmão,
0: com um cara desse investindo no meu clube, eu visto um turbante eu tomo Red Bull até ficar acordado a semana inteira e cantar aquela música lá do Nunca Mais Eu Vou Dormir. <risos> Mas brincadeiras à parte, eu acho que sim, é um modelo certo para gerir o futebol, esse modelo de clube empresa. Eu não acho que ele vai dar certo a longo prazo, eu tenho certeza que ele vai dar certo a longo prazo. É algo que, para mim, é o mundo ideal do futebol sendo gerido, porque a gente vê aí clubes que estão há anos com esse tipo de gestão e estão sempre com as contas em dia, que não atrasam salário, que é uma realidade aqui no Brasil, que não deveria ser, né porque pô, trabalhar de graça é complicado, todo mundo tem as contas para pagar, e não só os jogadores, tem funcionários de clube que sofrem com isso, eu falo isso pelo meu próprio clube, eu não escondi que torço para o Vasco, né? a gente sabe a situação financeira do Vasco hoje para um clube como o Vasco, que é muito endividado, seria maravilhoso, Receber esse tipo de investimento nos dias de hoje, né? E eu não descarto que para o futuro isso pode acontecer, não só com o meu clube, mas com vários clubes brasileiros que têm uma história, que os caras sabem que aqui no Brasil o futebol ele é muito bem consumido, né? Ele tem todo esse apreço por parte do povo, então teria esse retorno por parte dos produtos deles também, que eles tivessem que investir aqui no país. Eu não sei se né, por parte dos catários aí né? eles conseguiriam investir como investem na Europa, porque é uma realidade diferente, mas eles poderiam se adaptar e procurar formas e buscar meios para a gente estar tá podendo fazer uma parceria que rendesse bons frutos tanto para a parte deles quanto para nossa parte. Eu acho que a falta de títulos por parte desses times aí, títulos que eu digo, internacionais, né? Do PSG, do City, é questão de tempo. A gente viu nesse ano aí o PSG chegando na final do Champions League pela primeira vez e tem tudo para continuar chegando, tem tudo para continuar investindo forte. O Sheik parece que realmente ele gosta do clube, ele está fechado ali com o projeto, tanto que contrata bem, ele investe legal, agora, tipo, parece estar no ápice dele, né, no PSG, chegou no final de Champions, recentemente, e tem pretensões maiores, né, o próprio Neymar já anunciou, né, teve o dia do Fico esses dias aí do Neymar, se eu não me engano foi três a quatro dias atrás que a gente está gravando esse podcast, ele anunciou que ia ficar no PSG, então é um projeto que a gente vê que é sério, que tem a conversa com os jogadores, né, o diálogo, tem um investimento sério ali que consegue fazer essa ponte né, entre as partes e decidir o melhor para o clube, para o jogador, e principalmente para o torcedor. O torcedor quer ver seu time bem, quer ver seu time estruturado, quer ver seu time ganhar títulos, quer ver seu time chegando em finais. Então eu acho que esse é o caminho, porque se você investe, dá resultado. Um exemplo aqui do Brasil mesmo, que foi o Flamengo no ano passado, que investiu bastante, e nem digo só no ano passado, né, que já era, alguns anos antes, um time muito bem estruturado, o Bandeira de Melo lá pagando as dívidas e conseguindo sanar muitas deficiências financeiras que o Flamengo vinha passando, né? esse déficit que muitos clubes brasileiros passam, e que é triste, que é complicado, que não deveria ser, porque pô, a gente é um país de futebol, é um dos países que mais consome futebol no mundo, então é muito complicado a gente olhar para o panorama do futebol hoje e perceber que é quase que uma monarquia, onde tem um presidente que é o rei, né? o chefe de estado ali daquele clube, e comando todas as ações, mas não investe nada, então eu preocupo, me preocupo bastante, porque acaba sendo, de certa forma, até um oligopólio, porque você tem muita demanda para pouca produção e pouco investimento, então fica complicado. Eu acho que se a gente conseguisse, de uma forma melhor, estar tá organizando essa questão de ter um dono de clube, que sim, acho muito válido, falei isso anteriormente... Estou falando o tempo todo e reitero mais uma vez que acho muito válido ter um dono de clube aqui para investir, porque é de suma importância o clube ter alguém que possa botar o dinheiro do próprio bolso, até né? porque para esses caras o dinheiro não é problema, para eles sobra, por isso que eles estão investindo mesmo, e para eles também dá retorno, da lucro, então é uma via de mão dupla, né? todo mundo sai ganhando, e acho que esse é um caminho muito interessante, acho que a gente excluir esse pensamento monárquico que está na cabeça dos clubes brasileiros, de que tem que ter um cara ali só para ele ser o comandante, né, o chefe, e não tá investindo, né? isso, para mim, é algo que deveria já fazer parte do passado, até porque é um pensamento muito ultrapassado, é um pensamento que não deveria mais estar na nossa realidade, na realidade do futebol brasileiro, dos clubes brasileiros, em especial dos times grandes aqui no Brasil, né? até dos times menores, porque isso... Né, a questão do investimento ajudaria esses times menores a se estruturarem de forma que eles pudessem estar competindo de igual para igual com os times grandes. Então, acho que a criação dos clubes empresa e a in... criação, não a implantação dos clubes empresa aqui no Brasil seria muito interessante para todo mundo. Acho que o futebol brasileiro como um todo sairia ganhando em ambas as partes, desde o âmbito profissional, né onde o pessoal está trabalhando ali, está ganhando seu pão e fazendo... O melhor a cada dia, quanto para nós, torcedores, analistas de futebol, que gostamos né, do espetáculo e de ver cada vez
1: mais um futebol melhor. Então, aí é, foi a gente ouvir a opinião do Marcelo, né? vou trazer alguns contrapontos aqui, porque eu não sou contrário não à chegada de, de empresas né, que, que financiem os clubes e tal, só que a gente tem várias é, questões, né, mundo afora, né, que mostram também que o modelo de clube-empresa também não é aquela coisa que, maravilhosa que vai chegar e vai resolver todos os problemas. A gente tem, óbvio, o, o, o exemplo do Master City, do PSG, né, que são clubes que estão com investimento muito alto. A gente tem outros, o Master United, é, Juventus. E, e a gente já sabe, a gente já conhece esses clubes mundo afora que têm esses investimentos de empresa. Só que aí a gente tem também outros é, pontos né, que a gente pode abordar porque esses clubes, eles viram, do... eles têm um dono, né, eles têm o dono, o cara que compra ali, o clube é dele, por exemplo, hoje a gente no Valência está passando aí por uma crise, o Valência, e que os donos são chineses, se eu não me engano, bilionário lá chinês, o clube está em crise, está tomando decisões que a torcida não concorda, a torcida está protestando, ele simplesmente está balançando os ombros para a torcida, então o torcedor, Praticamente perdeu o controle do seu clube e ele está na mão de um cara estrangeiro que não tem nada a ver com o clube, né? Em questão sentimental, e o cara está fazendo tudo errado com o clube e os torcedores não têm poder nenhum de, de intervir nessa decisão. Então, acho que tem o seu modelo bom, né? Um modelo de gestão empresarial, sério e tal, mas para mim não tem um modelo, né? O é, um modelo tanto associativo quanto o modelo de clube empresa para mim não tem um modelo certo, né? tem um modelo que, que vai dar certo de acordo com a preparação de cada um, é, de cada clube, né? com a seriedade de cada clube. A gente tem diversos é, exemplos, ano passado mesmo, a gente viu aqui no Brasil, por exemplo, do Figueirense, o Figueirense era clube empresa Figueirense... Praticamente, a empresa que comandava o Figueirense foi expulsa quase que avassorada, porque estava atrasando o salário, não sei se vocês lembram, mas teve aquele episódio do Figueirense é, perdendo de WO, né, porque os jogadores não entraram é, em questão de, por causa de, de uma greve que eles fizeram por conta de salário atrasado, estava sem salário, direito de imagem, é, FGTS, e era uma empresa que estava comandando o clube, né? então a gente já teve esse modelo de clube-empresa aqui no Brasil, que acabou dando errado com o Figueirense. O Figueirense, depois que a empresa saiu, né, que voltou para a mão dos torcedores, o controle do clube, o Figueirense não caiu. O Figueirense continuou na Série B, Sendo que estava na lanterna, praticamente caído para a Série C. Então, acho que a gente tem que tomar muito cuidado. Acho que não dá para a gente abraçar o brasileiro, abraçar esse modelo de clube empresa, porque o Brasil tem muitos sérios problemas. O Brasil tem clubes com dívidas de 700 milhões de reais. Qual empresa séria vai querer investir num clube brasileiro que tem dívidas de 700 milhões de reais, sendo que ele pode investir num clube europeu? Que, que dá muito mais visibilidade mundial para a marca dele, dá muito mais visibilidade para ele. Então, eu tenho o pé atrás é, com, com esse modelo empresarial, com esse clube empresa, eu não sou totalmente aberto, ele não. Eu acho que o, o torcedor ainda tem que ter controle do clube, porque eu acho que, no final, quem vai dar as cartas é o torcedor. É, pode ser um modelo que não seja um modelo presidenciável, que a gente sabe que muda de três em três anos, né? e aí acaba é, é, também, se tiver um trabalho bom, acaba interrompendo esse trabalho bom, é, pode ser também que esteja num, num momento mal, mas aí o torcedor pode tirar, né? Se tiver num, numa crise, por exemplo, como o, o próprio Marcelo falou aqui do Vasco, tem eleição esse ano no Vasco. O torcedor do Vasco não está satisfeito com o que o presidente está fazendo, ele tira o presidente na eleição, e aí põe outro. E aí, mas no, no clube empresa isso não aconteceria, porque tem um presidente, não é mais eleição. Então, eu acho que, que o torcedor ainda tem esse direito de escolha, tem esse poder de escolha, eu acho que é vital. E aí, comentando também um pouquinho, por exemplo, do, do, da questão da Red Bull, é, eu, particularmente, não abraçaria, não beberia energético, não sairia dançando, sabe por quê? Porque, para mim, hoje o Bragantino morreu. Hoje não existe mais o Bragantino, existe o Red Bull Bragantino. Você mudou o nome da equipe, você mudou a camisa da equipe, você mudou o escudo da equipe. Se, eu, se acontece isso com o meu time, se chega para mim com o Fluminense e fala assim, ah, vai mudar o escudo do Fluminense, vai mudar as cores, vai mudar o nome... Cara, eu não estou torcendo mais pro Fluminense, eu estou torcendo por um outro clube de uma empresa que veio de fora, comprou e mudou completamente o meu clube. Eu não, sei, eu não aceitaria esse modelo. Se fosse um modelo que ele depositasse o dinheiro dele ali, controlasse o clube e os lucros fossem... Beleza, agora ele mudou completamente o clube. para mim, isso não faz sentido. Eu não gosto desse tipo de modelo. Ah, tem essa questão do avanço, o futebol brasileiro tem que avançar, mas tem que avançar como? De qual jeito? Esse jeito que a Red Bull, que a Red Bull é, faz... Eu não concordo. E é um modelo, por exemplo, que na Alemanha, com o RB Leipzig, né? Que não é Red Bull Leipzig, porque a, 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 institui a instituição, não, a constituição lá das leis lá da Alemanha não permitem, né? É, mas o modelo do Red Bull Leipzig é totalmente odiado na Alemanha, porque ele tem esse modelo que eu falei, né? Que tem um modelo associativo, né? Dos sócios do ser um dono da maior parte do clube. E a Red Bull praticamente burlou isso. Eles fundaram uma associação em que 100% desses desses componentes da associação são funcionários da Red Bull, então eles simplesmente burlaram o um sistema que já funciona e funciona muito bem lá na Alemanha há anos, para tomarem o controle majoritário da equipe para serem donos da equipe e formarem o seu dono e o seu conglomerado lá o seu clube lá, como eles já fizeram na Áustria também, tem clube se não me engano na Austrália também se não me engano, não, na Austrália não desculpa, né? em Nova York tem agora o Red Bull aqui, então esse modelo da Red Bull, que busca realmente a visibilidade da marca, né, porque põe o Red Bull, estampa o Red Bull em tudo que é canto, é esse modelo, um modelo de visibilidade da marca, né? de associar a Red Bull, por exemplo, com esporte, com futebol, como eles fazem, por exemplo, com, com a Fórmula 1 também, com esportes radicais. Então, tem todo esse entendimento né, de que a marca Red Bull vai estar sempre associada, ao esporte, à saúde, mas eu não gosto desse modelo da Red Bull, eu não bateria palma se, por exemplo, a Red Bull quisesse comprar o Fluminense, porque para mim, não faria lógico você mudar o nome do meu clube, mudar o escudo do meu clube, mudar a camisa do meu clube, porque eu não estaria torcendo mais o meu clube, eu estaria torcendo por um outro clube que foi comprado por um, que, que surgiu através do dinheiro ali do capital estrangeiro. Então, inclusive isso aconteceu na Áustria, né? porque torcedores do, do Salzburg, né? que é o Clube da Red Bull lá na Áustria, eles se iraram contra isso porque mudaram tudo e, e acabaram fundando a Áustria Salzburg, que é o que é o novo clube formado pelos torcedores do antigo clube que foi comprado pela Red Bull. É, então acho que tem os prós e os contras desse modelo. Eu não gosto desse tipo de modelo da Red Bull, eu acho que o brasileiro ele não pode se abrir totalmente ao, clube, ao modelo de clube de empresa, porque a gente sabe como é que funcionam as coisas no Brasil, a gente viu o exemplo, por exemplo, do Figueirense, a gente não tem exemplos até agora de clubes e empresas que deram certo em questão de estarem de, de nos principais escalões do futebol brasileiro, a gente está vendo o Bragantino, por exemplo, sofrendo né, com com o rebaixamento hoje, hoje está na zona de rebaixamento, a gente está gravando hoje, dia 2 de setembro, hoje o Bragantino está na zona de rebaixamento e demitiu seu técnico com seis rodadas de brasileiro. Então, o modelo empresarial foi para o saco, porque eles estão fazendo a mesma coisa que os dirigentes brasileiros normais fazem. Então, essas. Essa, esse papinho aí de modelo empresarial, europeu, não sei o quê, já foi para o saco aqui no futebol brasileiro, porque já nem o Felipe Conceição com seis partidas no futebol no, no Campeonato Brasileiro. Então eu tenho um pé atrás. Eu acho que sim, pode ter, eu acho que por isso que eu falei que o, o modelo alemão é muito interessante, porque você dá esse controle majoritário para pro, os sócios, né? para os torcedores da equipe, mas também abre o seu capital para as empresas investirem. Eu acho que esse realmente é um o um modelo mais interessante a se fazer a gente também tem outros é, exemplos né de, que acabaram de dar errado que é um que um foi bem falado né comentado falando na Itália foi o Parma né que acabou entrando em falência e simplesmente tinha que recomeçar do zero então esse modelo de clube empresa também dá isso que no modelo associativo você tem dívida tem dívida tem dívida mas você deixa lá pagando e tal você vai Pago aos poucos. No modelo de empresa, cara, você abriu falência, você vai ter que recomeçar do zero. Então, imagina um Botafogo, por exemplo, Botafogo está louco para mudar para Botafogo SA. Vira empresa, entra em falência e vai ter que recomeçar do zero. Vai ter que recomeçar lá da série B do Carioca, lá da série D do Campeonato Brasileiro, e aí como é que fica o clube que é centenário e tem sua tradição? Eu acho que é, que é um, um, algo muito delicado a se fazer. Então, eu joguei esse contraponto aí para o Marcelo, eu quero ver que ele tem, se ele tem alguma coisa a falar, se tem alguma coisa a rebater. A gente tem ainda mais assunto, é, mas dá esse espaço aí para o Marcelo falar também para não ficar monopolizando aí esse lugar de fala. Então, vamos lá. É, eu
0: também sou bastante contra essa mudança radical. Se fosse no meu clube, não seria a favor disso, não iria concordar também. Eu até estou de acordo com você nesse ponto mas acho que tudo pode ser conversado e num tipo de investimento como esse tem que rolar uma reunião e acredito que role, né com certeza que rola entre as partes e eles vão se acertando ali, né? entendendo seus pontos e contrapontos, né? suas réplicas e, e tréplicas sobre o que vai ser debatido para o futuro do clube para todo mundo sair ganhando, né? para ninguém ser prejudicado, para o torcedor não se sentir também prejudicado né? ao ver a imagem do seu clube sendo totalmente reestruturada né? do que ele está acostumado. O um exemplo foi até o Atlético Paranaense, já não foi investimento, né? foi questão de marketing mesmo, mas acabou sendo até bom, porque os torcedores se acostumaram, compraram a ideia e depois o Atlético conseguiu conquistando títulos e com uma boa forma de gerir o futebol, mas acredito que o próprio caso do Bragantino foi porque realmente o Bragantino estava precisando de grana, então não podia recusar, era uma oferta assim, que ia mudar o patamar do clube e mudou, então acho que nesse caso, entre os clubes menores é mais válido, né? com todo respeito ao Bragantino que tem essa história, mas seria mais difícil para um clube como um dos quatro grandes do Rio, ou de São Paulo, ou do clube dos treze no geral, né? aceitar algo assim, acho que seria mais difícil. Então, no caso do Bragantino, foi algo muito situacional mesmo. A Red Bull veio como alguém para realmente salvar o clube, né? tirar o clube do buraco. E isso é admirável, porque o Bragantino hoje, sem esse investimento, possivelmente ainda estaria na Série B, ou então, sei lá, estaria na Série C. Com todo respeito ao clube, como eu falei, mas é a realidade do futebol brasileiro. A gente tem que encarar essa realidade de maneira, assim, nu e crua, né? Porque a gente sabe a crise que a gente vive aqui no Brasil financeira, não só no futebol, né? De modo geral, o futebol, como é um dos modos atrativos, né? Também é muito afetado por isso. E quem é mais afetado são esses clubes menores, né? Porque, para os clubes grandes, você tem muita receita com bilheteria, com programa de sócio, com os patrocinadores que pagam milhões. Mas é muito complicado para um time menor tá se reestruturando, tá conseguindo se reerguer. Ainda mais clubes como o Bragantino, né, que são emergentes, que era emergente, né, hoje já não é mais, mas que ainda tá tentando voltar para um lugar onde ele já esteve, né, no caso, só antes da Red Bull, e sem ter a ajuda de um patrocínio, né, de um investidor, de um fundo de investimento, né, de um grupo assim. Então, acho que o Botafogo, ele passa a mesma situação, não vai ter mudança drástica no Botafogo, acredito eu, né, a não ser a implementação desse sistema do Botafogo S.A., né, do Clube Empresa, do Moreira Salles, né, porque é algo muito complexo, vale até a gente fazer, sei lá, um dossiê depois sobre isso né, na nossa página para a galera poder entender melhor, a gente se aprofundar mais nesse âmbito também para poder passar a informação correta, né, não, não prestar um disserviço para o torcedor que está acompanhando a gente porque é muito complicado essa questão. É algo que foge do nosso entendimento. Eu acredito que tem muita coisa que a gente nem sabe que acontece ali por debaixo dos panos entre os clubes e que é difícil, porque não chega para a gente. Então, muitas das vezes, o torcedor ele tem que deduzir o que acontece, ele tem que estar tá ali na expectativa de que o time dele vai melhorar, que vai conseguir investimento correto, que vai investir de maneira segura, né, para que não quebre, não venha a falência como o Parma veio. Não virem um time obsoleto e decadente como o Milan virou, por exemplo, né? Depois de toda aquela polêmica lá do Berlusconi. Então é um contraponto muito interessante, Daniel. Porque a gente passa a enxergar o futebol de uma maneira diferente, né? A gente não olha mais para o campo. A gente olha que... para a gente chegar ali no campo e ver o time competitivo, né? Disputando o título ou com jogadores de muita grife, ganhando salários astronômicos e contratando por valores astronômicos, depende muito de uma administração séria por trás e que, principalmente, saiba investir.
1: Exatamente. Tudo é questão também da seriedade. né é Por isso que eu falei que eu acho que não tem um modelo correto a se seguir, porque é, depende muito de quem... Vai estar na administração. Hoje, por exemplo, eu vejo a administração do sítio, do PSG, como administrações sérias, mas, por exemplo, a gente já teve essa administração do Figueirense, que foi horrível, do Parma, que colocou o time em, em, em dívidas e dívidas e acabou chegando à falência. Teve a administração também, agora, que você acabou de falar, do, do Milan, né? que era um gigante do, do futebol italiano e hoje está entregue. É, hoje não tem mais o seu espaço europeu, mas também tem outro tipo de, de investimento, né? como eu falei da Red Bull, que é esse investimento que acaba trocando tudo no né, clube, porque quer expor a sua marca, mas também tem um, um outro tipo de investimento que é bem interessante, eu já falei aqui né do PSG e do Manchester City, que é um projeto que expõe um projeto realmente político, né porque quem controla hoje, eu vou falar primeiro do PSG, mas quem controla hoje o PSG é o estado do Catar, e o, o fundo de investimento que controla o PSG é do Catar, do né? dos donos do Catar, é o Emir, como se chama lá, que é o cara que comanda o Catar. Então, é um fundo estatal. Então, é dinheiro realmente de um país que quer mostrar o seu projeto político para o mundo e viu no futebol uma forma de, de mostrar né? para o mundo como é o Qatar as belezas do Catar. Né? A gente lembra que o Catar vai sediar a próxima Copa. Essa parte né, de sediar a Copa também passa por, é, por esse projeto político de querer mostrar que o Catar tem dinheiro, que o Catar realmente é um país... Rico, né? Que não é só um país ali que parece Jacarepagó pelo tamanho, mas é, é, um, é um país realmente que tem grandes reservas é, de gás natural e por isso que é tão rico assim, né? O país com maior renda per capita do mundo ali. Praticamente todo mundo é rico ali, todo mundo é chique, todo mundo tem uma Ferrari. Claro, eu tô, tô brincando, né? Não sei como é que... Se todo mundo tem uma Ferrari mesmo, mas com certeza todo mundo tem a Mercedes. Mas... É um projeto realmente de mostrar o poder né, político, o poder de um país, como assim acontece também no Master City, né? que é controlado pelo o dono do Master City faz parte da família real do Emirados Árabes. Então, é um projeto político que quer mostrar ao mundo a força dos seus países e acabam gastando ali um, um dinheiro que é, ali, que é uma merreca para eles. Né? Um... Até agora, o PSG gastou mais de um bilhão de euros em contratações, isso aí não é nada para eles. Os caras são bilionários com 300 bis no no, aí no nome, porque esses caras são muito ricos e o clube de futebol acaba sendo ali como um parque de diversões mas realmente para mostrar né, o poder dele né? porque ninguém vai mostrar poder é, sei lá, comprando a Ferrari porque ninguém vai ficar vendo a Ferrari todo dia na mídia agora o PSG está todo mundo vendo na mídia o PSG chegou na final de Champions League que é passado para mais de um bilhão de pessoas no mundo inteiro então você ter né, o seu país ali por trás é um modelo de realmente de mostrar o seu poder para o mundo, de mostrar que o Qatar, que o Emirados Árabes ou que a China, por exemplo, a China também está vindo muito forte né, é, na questão dos investimentos do futebol, mostrar que o seu país realmente está ali atento, que, tem um país, que é um país forte, é uma questão muito louca, né, que já, já sai do futebol, né, vai para a política internacional, vai para a política externa dos países, mas é uma coisa muito louca né, que a gente tem visto acontecer nos últimos anos. Nesse modelo do, do PSG fica bem mais explícito, porque realmente o dono do clube é o país, não é um... um um bilionário loucão, como por exemplo o Abramovich, que é russo e, e controla o Chelsea, ele não, não é do governo, mas o, o dono do PSG realmente é o governo do Catar. Então, é um modelo realmente bem interessante para a gente ficar de olho, né? Tem muita gente que é contra, justamente por isso, por, por conta desse projeto político por trás, né? Por, por achar que o cara tá ali brincando com o futebol, tá querendo mostrar o seu poder, seu poderio todo, financeiro e tal. É, não sei. Se por exemplo eu aceitaria eu acho que acho que esse modelo eu aceitaria o cara despejando dinheiro no meu clube e, e não mudando nada eu acho que até aceitaria eu ficaria de bom grado eu, mas tem muita é, muita como posso falar resi muita resistência né de dos torcedores rivais de torcedores de outros clubes é, porque por exemplo o psg era um clube mediano na 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 frança só tinha dois francesões aí até os catares assumirem, e hoje é um dos principais clubes do mundo, então é, acabou alçando a né, sua grandiosidade por conta do dinheiro, não por conta do futebol, então tem muita gente que é contra, que é resistente a isso, muita gente fala do, do Bragantino também, né, porque o Bragantino simplesmente comprou uma vaga na segunda divisão, porque eles criaram um clube do zero né, no, lá no início da década, o clube acabou chegando na, no, na primeira divisão do Paulistão, né, tinha sede lá em Campinas, é, só que acabava não chegando nacionalmente, né? não conseguia é, disputar as, as divisões mais, mais ascendentes aqui no, no Brasil e também não tinha torcedor né? porque ninguém ia torcer do nada para uma equipe da Red Bull, então eles acabaram pegando um time tradicional de São Paulo como o Bragantino e acabaram colocando o seu nome ali praticamente compraram a vaga ali na primeira divisão né? porque já pegaram um time ali com um investimento alto na segunda divisão, já deram investimento alto ali e acabaram comprando uma vaga na primeira divisão, então tem muita gente que tem resistência também por conta disso, né? porque esses clubes e empresas assim acabam chegando no topo mais por mérito financeiro do que realmente por mérito esportivo de gestão. E outro ponto também que eu queria falar é porque... Para mostrar realmente que não tem um estilo certo a se seguir, né? Não é uma receita de bolo, né? Esse tipo de, de modelo de gestão no futebol. Por exemplo, a gente tem aqui no Brasil Palmeiras e Flamengo que tem um modelo é, associativo, né? Que tem presidente, conselho deliberativo e tudo e estão se acertando muito bem financeiramente. Flamengo, a gente sabe, né? foi campeão de tudo ano passado, Palmeiras, é, bicampeão brasileiro nos últimos, dois, do, nos últimos anos, campeão da Copa do Brasil, tem se acertado com o modelo ali político mesmo de presidência, presidenciável, com os sócios decidem o rumo do clube. Então, não tem um modelo assim que é certo. né Aqui a gente está realmente expondo as nossas opiniões, que tipo de modelo de gestão a gente aceita ou não. Por exemplo, o Marcelo é, super aceita uma empresa vir aqui, colocar o dinheiro no clube, melhorar o clube. Mas eu, por exemplo, tenho essa parte de... De, de não gostar muito do, do capital do, do Red Bull, de não gostar muito desse projeto Red Bull, porque para mim realmente acaba com a tradição do futebol. Vai ter gente, por exemplo, ouvindo esse podcast, pode ser que tenha opinião de ah, mas o futebol tem que evoluir e tal, mas aí é vai, vai de opinião para opinião. Para mim, o futebol tem muito dessa questão sentimental, questão de tradição. Eu não gosto de ver um, um, um clube simplesmente sendo tomado por uma empresa, mudando tudo nele, e é, é diferente do Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense. Mudou o escudo lá, mas foi o presidente do clube que mudou o escudo. Não foi um dono... Eu achei o modelo do Atlético Paranense bonito. Não, Eu achei o escudo horrível. O escudo do Atlético Paranense era mó legal. Ah, mudou o nome, mudou o uniforme. Ah, beleza, mas é o clube. Foi decidido pelo pelos próprios torcedores ali, que fazem parte do Conselho Deliberativo, mas, por exemplo, você chegar uma empresa e mudar tudo do Bragantino, realmente ficou com o pé atrás. Mas aí, como eu falei, vocês que fiquem é, à vontade para mudar a sua opinião, né, para pesquisar também, tem um podcast muito interessante, né, que é no globesport.com, que, que eu também ouvi né, para me basear um pouquinho nos argumentos que eu usei aqui, que é o Dinheiro e Jogo, né, que é do, do jornalista Rodrigo Capello. Então, se você tiver dúvidas mais sobre esses modelos, é, de gestão de clubes também pode, pode. Ele é um cara que realmente é, é especializado nisso, né? Então ele fala com um pouquinho mais de, de profundidade sobre o assunto, né? É, então, já eu... é dica de podcast aqui, dica cultural do, do Boleirando para você, se você quiser se aprofundar um pouquinho mais nesse tema, mas eu acho que também, né, Marcela, a gente vai acabar voltando nesse tema aí no futuro, quem sabe trazendo alguém aí. Mais especializados para falar um pouquinho mais detalhadamente, mas a discussão é discussão interessante, né? Porque realmente é uma coisa que vai mudar, muda, né? O futebol brasileiro, né? Caso aconteça isso, dos, dos clubes virando empresa, é, tem que ver, né? Se vai dar certo, ou não, porque a gente sabe que o Brasil é um país muito, muito difícil, né? De se investir muito difícil de se é, colocar alguma coisa para frente. Mas é um modelo interessante que a gente tem que ver aí nos próximos anos como é que vai ser adotado esse tipo de modelo aqui no Brasil, realmente, Daniel. E acho que,
0: indo mais além, eu consigo até imaginar o que pessoas de outras gerações estão né, percebendo sobre essa mudança no futebol e o que a nossa geração vai perceber futuramente também, porque o futebol sempre muda, sempre vai estar tá, né, se mudando de acordo com as esferas da sociedade e esse tipo de mudança é uma delas, no meu ver, como eu citei no programa inteiro, é uma mudança positiva, tem tudo para... Continuar dando super certo e mais para frente também. E vamos que vamos, né? Sempre que a gente puder estar tá voltando nesse tema, a gente vai estar tá voltando para esse tema. Sempre que a gente puder estar tá produzindo conteúdo para nossa página, ou em live, ou qualquer coisa, a gente vai estar tá produzindo porque é algo recorrente, né? Algo que faz parte da nossa realidade hoje no futebol. Então, fiquem tranquilos de conteúdo sobre isso. E sobre muita coisa interessante no meio do futebol, nunca vai faltar para vocês infelizmente estamos chegando na parte final do nosso programa, queria agradecer a todos vocês pela audiência, por estarem nos acompanhando não só nos podcasts, mas em lives transmissões nas nossas redes sociais, em tudo galera, tamo junto o apoio e feedback de vocês é fundamental pra gente é nóis
1: apito final no Boleirando de hoje e para você não perder nada, absolutamente nada do Boleirão, segue a gente lá nas nossas redes sociais, no Instagram e no Twitter, é arroba Boleirão do Underline Real, lá no Spotify, no YouTube e no Facebook Boleirão do Futebol Clube. e fica aí por dentro das nossas atrações semanais, né? A gente vai dar aí, eu já trago em primeira mão para vocês. A gente vai ter uma reformulada aí na nossa grade de, de atrações, né? É, então já, já vocês vão ficar sabendo. Então sintoniza lá nas nossas redes sociais para vocês verem quais vão ser as novidades aí que a gente vai começar a adotar aí a partir já da semana que vem. Então vamos aqui se despedindo. Marcelo, muito obrigado pela companhia. É aquela coisa, né? Esse assunto realmente vai voltar, vai acabar gerando mais discussão, mas por hoje é só, galera, e até a próxima.
0: Valeu!